0: Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo podcast de la MR, de la Medioteca. Como todos ustedes saben, estamos haciendo entrevistas a expertos en contexto de esta pandemia de COVID. Todas estas entrevistas ustedes las pueden conseguir en la página de la Medioteca, en mediotecamr.org.ar. Y el tema de hoy es, en contexto de la pandemia de COVID, hablar un poquito del de nuevo DNU que salió el día 13 de abril, que declara a la enfermedad COVID como una enfermedad de carácter profesional. Para eso vamos a entrevistar a una experta en la materia, la eh, doctora Lilian Capone, ella es neumonóloga, es especialista en medicina ocupacional, en este momento es consultora de neumopatías ocupacionales en el Instituto Bacareza de la UBA, tiene una larga trayectoria como especialista en medicina ocupacional, no solo en la MR, donde ha sido coordinadora de la eh, sección de enfermedades ocupacionales y es una activa eh, partícipe hasta el día de hoy, sino que también tiene una larga trayectoria acompañando al movimiento trabajador en esto que es eh, el derecho a la salud. Eh, hola Lili, ¿cómo estás? Muchísimas gracias hola. por participar en esta
1: entrevista. ¿Qué tal Luciana? No, gracias a ustedes que nos permiten contar qué pasó con, con todo esto.
0: Bien, bueno Lili, voy a empezar eh, un poco con la primera pregunta que era una de las cuestionamientos que teníamos, que ¿cómo fue el proceso que eh, llevó a la salida del DNU? Porque siempre sabemos que hay actores sociales que son los que presionan para conseguir los derechos y sabemos que vos estuviste involucrada un poco en todo este proceso y queríamos que nos contaras.
1: Bueno, en realidad cuando comienza a haber noticias de esta pandemia, a principio de marzo, lo primero que uno escuchó, es que las aseguradoras de riesgos del trabajo no se iban a hacer cargo de ningún tipo de riesgo del trabajo, puesto que esto era una precisamente una pandemia, es decir, un siniestro mayor impuesto, y que nada tenía que ver el proceso de trabajo. Obviamente, cuando escuché eso, lo primero que pensé fue en los trabajadores de la salud, porque son el primer colectivo de trabajadores que iban a estar en primera línea. Ahí comenzamos a eh, discutir por qué no era un riesgo biológico y en ese momento el diputado Hugo Yasky presenta una nota en el Congreso pidiendo la incorporación del COVID como enfermedad profesional, directamente al listado de enfermedades profesionales. Eso fue el 17 de marzo. El 20 de marzo el presidente de la Nación hace el decreto de necesidad de urgencia. Este decreto obliga a la población eh, con un aislamiento social preventivo y obligatorio y especifica que para que la mayor parte de la gente esté aislada para no contagiarse del coronavirus era necesario una serie de tareas especiales, esenciales, con trabajadores que sostuvieran al letargo mínimo la actividad del país. Obviamente que ahí daba cuenta de que esto era, si hablaba de trabajadores, habla de trabajo. Si hablamos de trabajo, nosotros dijimos, están los tres componentes, el agente de riesgo, que es el coronavirus, la actividad, que es la salud, y el trabajador supuestamente enfermo. Por lo tanto, volvimos a insistir y presentamos un proyecto de DNU directamente incorporando sin ningún tipo de trámites nuevamente el COVID como enfermedad profesional. Esto no es lineal, esto tiene muchas presiones, los dueños de ART tienen mucha presión económica también y tienen otras miradas diferentes a los trabajadores en general y de la salud en particular, con lo cual, después de mucha presión y con la ayuda de muchos trabajadores organizados, sindicatos, dirigentes y algunos políticos, pudimos ejercer la fuerza suficiente para que salga este DNU. Y lo digo porque, en general, se tiene una mala idea de dirigentes, políticos, sindicatos, pero si no hubiera sido por la ayuda de todos estos actores, este DNU no, sal, no hubiera salido.
0: Bien, sí, eh, eh, tal, es tal cual vos lo decís, siempre tiene que haber presión de, de ciertos actores para que los... Eh, en este caso decretos, pero los derechos sean alcanzados. Eh, otra pregunta que me surgía a mí, Lili, es cuál es el alcance del DNU, en el sentido de que afecta a todos los trabajadores por igual, cubre a todos los trabajadores por igual, ¿hay subgrupos?
1: Sí. Eh, yo lo, lo que digo es que es un decreto necesario, era urgente, y es justo. Pero es incompleto. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, porque los trabajadores de la salud van a tener una cobertura integral cuando se demuestre obviamente que tenga la enfermedad y que está trabajando. Yo soy trabajadora de la salud, pero por edad, en este momento, como digo, yo no estoy en la trinchera, estoy en mi casa haciendo otras cosas. Pero, entonces, por lo tanto, si yo tuviera coronavirus, eh, COVID no es profesional, es personal. Pero la mayoría de los compañeros y compañeras sí están trabajando y por lo tanto decimos que, obviamente, que ellos tendrán que presentar su empleador que está trabajando y el diagnóstico de COVID. Los trabajadores de la salud tienen cobertura total y se les cubre también la incapacidad, va dentro de la ley. Por más que se diga que es una enfermedad no listada, acá nosotros perdimos un punto porque nosotros queríamos que estuviera listada la enfermedad no pudimos listarla, quiere decir que no está dentro del decreto de ley de riesgos del trabajo, pero tenemos dos palabras legales que por suerte la hemos podido este, acuñar. Una que es la presunción, quiere decir que el trabajador no tiene que demostrar, el trabajador está trabajando y si se enferma es presunción que es enfermedad profesional, eso tiene un peso, y lo otro es por ocasión del trabajo, ¿Por qué? Porque en general una enfermedad tiene cierto, la enfermedad profesional se caracteriza que tiene cierto periodo, digamos, para instalarse en la persona. Acá es muy rápido porque es una enfermedad infectocontagiosa, con lo cual también hemos podido avanzar. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? No de la salud, pero que también están en tareas esenciales. Esos trabajadores también son, incorporados como profesional, pero ahí van a tener que demostrar con más fuerza, obviamente, que eh, han estado en contacto con algún caso, estos son los trabajadores de transporte, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, comercio, también están los trabajadores de la comunicación, eh, muchos compañeros telefónicos ingresan a hospitales, a clínicas, a laboratorio para arreglar el tema de Internet que están usadas en este tiempo, y por lo tanto, obviamente, o en un geriátrico, tienen que poner, este, obviamente, también están en la línea de riesgo. En fin, todas esas situaciones las ART las va a considerar. Pero no les paga directamente, sino que va a tomar dinero de un lugar y les paga y después y después ellos las art tendrán que hacer el trámite administrativo a la comisión médica y definir si son o no son profesionales. Acá tenemos un tema, porque el 60% de las denuncias en las comisiones médicas han sido en estos últimos años sistemáticamente rechazadas, es decir, que los trabajadores se han quedado sin cobertura. Entonces, nosotros decimos, es un, es un decreto necesario, es un decreto que es un avance de derechos para los trabajadores, pero es un decreto incompleto, y por eso estamos trabajando fuertemente en un proyecto de ley para que el COVID sea incorporado directamente a la ley de riesgos del trabajo. Va a haber otros trabajadores que son los que se transportan, por ejemplo, un trabajador mecánico, ¿no? que ahora se, este, hay una, eh, una cuarentena administrada, como se dice, un, un trabajador mecánico no es una, no, no está frente a un enfermo Digamos, o un contagio. Pero acá hay otro problema, que son los asintomáticos, y también hay otro problema, que ya el virus tiene una circulación natural, lamentablemente, y poblacional. No contempla eh, eh, las infecciones que puede ocurrir en el, eh, lo que nosotros llamamos el initinere, es decir, en el trayecto de su casa. Queda un vacío legal. Es un Por eso decimos que es un decreto incompleto, y por eso decimos que esto es un piso que nos va a permitir seguir avanzando, y especialmente en los trabajadores de la salud. Si vos me permitís, eh, Luciana, el decreto habla de personal de salud, en otro punto habla de trabajadores de la salud. Y acá hay que ser muy honestos, el trabajador de la salud no es solamente el médico o el enfermero, es el kinesiólogo, el psicólogo, el trabajador social, el ambulanciero, el administrativo, el camillero, el oxigenista, en fin, todos esos eh, compañeros y compañeras que sostienen al sistema público de salud, o al sistema de salud, público y privado.
0: Sí, tal cual, por eso mi pregunta de si estaban todos cubiertos de la misma manera, todos los trabajadores de la salud que vos enumeraste. Eh, una pregunta más antes, antes de ir terminando, pero una pregunta más práctica. Eh, ¿Cómo es el trámite que tiene que hacer un trabajador para denunciar esta enfermedad o enfermedad profesional? ¿A quién se tiene que dirigir? Porque va a ser un trámite que no va a ser igual que para las, para las otras enfermedades listadas, ¿no?
1: No, no, para nada. En este, en este caso, todavía no lo ha reglamentado la superintendencia. Lo que nosotros interpretamos con nuestros asesores letrados, es que el trabajador que tenga COVID eh, con la presentación de la certificación que está trabajando activamente y el certificado diagnóstico directamente lo, lo eleva, lo dirige online a la RT que le corresponde, directamente la RT le hace la cobertura. Porque acá también tenemos que poner blanco sobre negro, nosotros eh, en este momento donde la salud pública está haciendo un esfuerzo desmedido, porque viene de un ministerio que no era ministerio, partimos de una Secretaría de Salud, levantar un ministerio, programas, recursos humanos, técnicos, Malbran, testeo, todo lo que ustedes saben, como todos los que estamos en este métier, todo eso no es justo que también pague por lo que, eh, lo que se gasta, o sea, la cobertura de una enfermedad cuando la RT cobra por ese trabajador. Entonces, es un acto de justicia. Si ese trabajador se enferma, que sea la RT quien cubra los gastos, ni las obras sociales, ni el sistema público. Obviamente, si un trabajador no tiene RT o no tiene eh, sistema eh, obra social, será el sistema público. Ahora, cuando hay una RT, hay una obra social y por lo tanto se tiene que hacer cargo la RT también es un acto de justicia. Sí, tal
0: cual, estoy completamente de acuerdo. Lili, en el caso de que un trabajador entonces haga la denuncia a su ART y no reciba respuesta, etcétera, ¿vos a quién
1: aconsejás que el trabajador se remita para pedir ayuda con este trámite? Y en primer lugar tiene que hacer la denuncia a la superintendencia de riesgos del trabajo. Y me animo a decir, y no, no, no lo hablé, con la AMR, pero he visto que hay una encuesta de la AMR muy bien hecha y la verdad que me alegra que podamos definir nosotros como dentro de una asociación tan importante como la nuestra, quién es tan enfermo, quién está frente a enfermos de COVID y por otro lado, cuáles son las condiciones de trabajo. Creo que también la AMR tendría que saber si ese trabajador no es correspondido directamente por la RT también tendría que avisar a la AMR. En el caso de los neumonólogos, obviamente. Hay otro montón de trabajadores que no, no están en la AMR. Pero concretamente, si la RT lo rechaza, la RT, el compañero tendría, el colega tendría que hacer la denuncia a la superintendencia de Riesgos del trabajo. Y hacer público y visible si la RT lo rechaza. Hacer público y visible si no hay respuesta. Porque esto, Luciana es una lucha que lo tenemos que sostener entre todos y todas, porque no es, no es la letra, una ley sirve si se pone en práctica, porque si no las palabras quedan bien, y después si no se pone en práctica, hay un juicio de valor que cae.
0: Por eso me parece tan importante difundir esta información, para que todos estemos al tanto, y todos podamos ayudarnos en el caso de que tengamos algún conocido que sufre esta enfermedad profesional,
1: y poder apoyarlo. Exacto. Exactamente, yo creo que estamos en un momento, por suerte en nuestro país, donde se ha reivindicado la salud de los trabajadores, creo que es un momento histórico, y está en nosotros, trabajadores de la salud, poder acompañar este proceso, porque esto no es una cuestión de partido político, esto es una cuestión de política pública, y entonces tenemos que apoyar y estar dentro de esa política pública, porque los protagonistas somos nosotros.
0: Tal cual. Eh, Lili, última pregunta. Eh, ¿Qué faltaría mejorar? ¿Qué, así, eh, sintéticamente, qué sumarías vos eh, a este proyecto?
1: Este proyecto eh, plantea, eh, digamos, eh, dos cuestiones. La primera es que ingrese directamente para que el trabajador simplemente con un certificado tenga la cobertura legal que le corresponde y, en segundo lugar, que haya una visibilidad de una enfermedad como el COVID, porque cuando más enfermos tenemos, habla mejor de las malas condiciones de trabajo que tenemos. Uno no se enferma por casualidad, uno se enferma porque las medidas preventivas y protectivas no han estado a la altura de las circunstancias. Por eso, cuando uno epidemiológicamente lee estadísticas de enfermedades laborales, inmediatamente tiene que leer las malas condiciones de trabajo. Uno no se enferma porque quiere en el trabajo, uno se enferma porque no está protegido. Nuestro sistema de riesgos del trabajo está privatizado y eso no es bueno. Por eso nosotros abogamos que en este momento, esta crisis sanitaria, esta discusión donde todo el mundo a las nueve de la noche aplaude de los balcones a los trabajadores de la salud, creo que entre todas y todos tendríamos que dar un pasito en la calidad de nuestro trabajo.
0: Muchísimas gracias, Lili. Un, un placer hablar con vos. Eh, la verdad que nos, nos aclaraste un montón de dudas en cuanto a esto y bueno, y, y si llegan a surgir algunas más, eh, te, te volveremos a contactar para preguntarte. Eh, te agradezco muchísimo y bueno, y este podcast va a salir publicado en la Mediateca, así que una vez que esté ahí eh, comenzaremos su difusión. Bueno. Te muchas mando un beso
1: gracias. Y... Y gracias a la AMR porque la verdad que de entrada la presidenta apoyó esta posibilidad de seguir avanzando con el DNU. Eh, quiero recalcar que eh, Susana Ludwig, nunca me acuerdo el apellido,
0: me no, trago. No, yo no ¿vale? sé cómo
1: pronunciarlo. Por eso, eh, fue una de las primeras que me, que me apoyó para seguir avanzando en esto y esto lo quiero dejar en claro. Eh.
0: Gracias, Lili, besos.
1: Abrazo.